0: Defi-Talk, der Informationspodcast von jedeminute.de. Für alle, die sich über
1: Defibrillatoren und erfolgreiches Notfallmanagement informieren möchten, Achim Schmitz von Jede Minute führt Sie durch diese Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DeFi Talk. Unser heutiges Thema ist, was kann eine professionelle AID-Ersteinweisung leisten? Unser heutiger Experte ist Pierre Pötzel. Pierre ist ein sympathischer Bayer, Lehrbeauftragter, Ausbilder für Erste Hilfe, Praxisanleiter für Notfallsanitäter und leitet die CP Training. Pierre ist ein langjähriger Kooperationspartner. Pierre, ich freue mich sehr, dich hier in unserem Podcast zu haben. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Achim. Ich freue mich. Auch riesig. Schön, dass das geklappt hat heute.
1: Pierre. Du hast viele Jahre Erfahrung im Rettungsdienst und arbeitest seit vielen Jahren auch in der Ersten-Hilfe-Ausbildung. Du kennst also die Anforderungen der Praxis, wenn es heißt, einen Notfall zu bewältigen. Gleichzeitig hast du viel Erfahrung in der Erwachsenenbildung. Wie vermittelt man Erwachsenen Menschen Wissens zur Ersten-Hilfe? Worauf kommt es hierbei besonders an?
0: Ja, also muss ein bisschen weiter ausholen, um die Frage richtig schön beantworten zu können. Das Thema Erste Hilfe ist ja seit langen Jahren wirklich sehr stiefmütterlich behandelt worden. In den Augen der breiten Öffentlichkeit ist es ein Thema, dem sich eigentlich niemand gern wirklich stellen möchte. In meinem Kopf gibt es da mehrere Gründe, die da dahinter stecken. Ich glaube einfach mal, dass die Angst hier ein sehr, sehr wichtiger Grund ist. Dabei denke ich weniger, dass die Angst vor der ersten Hilfe die, die dieser entscheidende Grund ist, sondern vielmehr die Tatsache, dass man als Ersthelfer nur dann die erste Hilfe richtig anwenden kann, wenn es jemandem anderem schlecht geht, irgendwas Schlimmes widerfahren ist. Daher wird das Thema Erste Hilfe oft einfach wegignoriert, ganz nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Ein weiterer Grund, denke ich, ist, ich glaube mal eher, dass die Tatsache da der, an, an dem ersten Berührungspunkt irgendwo liegt. Das heißt für mich, wann kommen die Menschen das erste Mal in Kontakt mit dem Thema Erste Hilfe? Und das ist leider Gottes bei einer Pflichtveranstaltung, wenn es darum geht, den Führerschein zu bekommen. Also diese Führerscheinkurse, das ist für viele Teilnehmer oft wirklich so ein richtig leidiges Thema. Ein weiterer ganz wichtiger Grund ist die Tatsache, dass sehr viele Kurse von einfach unerfahrenen Ausbildern durchgeführt werden, welche die ausbilderische Tätigkeit eher als eine Art Hobby ansehen. Sicher bin ich ganz fest davon überzeugt, gibt es hier wirklich sehr geniale Ausbilder, aber die muss man natürlich erst einmal finden. Ich denke aber auch, da Wissen allgemein allzeit verfügbar und im Internet problemlos abrufbar ist, äh, ja, sollte natürlich jeder Teilnehmer wirklich, wirklich was ganz Besonderes, was wirklich Besonderes verdienen. Daher spielt gerade in der Erwachsenenbildung der, der Rahmen, der außenrum konstruiert wird, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Bei unseren Kursen von CEP Training darf sich jeder Teilnehmer auf eine einzigartige, abwechslungsreiche und erlebnisfreudige Auseinandersetzung mit diesem Thema gefasst machen. Der Teilnehmer steht hier genauso wie der Spaß natürlich im Mittelpunkt. Alle Kurse, die wir anbieten, richten sich inhaltlich an die persönlichen Themen der Teilnehmer. Wir gehen hier auf alle Fragen ein, ohne die Gültigkeit eines solchen Kurses in irgendeiner Art und Weise zu gefährden. Nach diesen Seminaren sollen natürlich die Teilnehmer auch in der Lage sein, das Erlernte souverän anwenden zu können, um ihren, Mithel ihren Mitmenschen einfach helfen zu können. Mhm. Der Teilnehmer steht hierbei im Mittelpunkt. Und eins meiner wichtigsten Punkte und auch meiner größten Überzeugungen ist hier, dass der Ersthelfer in unserem deutschen System der Notfallversorgung eine wahnsinnig große und wichtige Rolle spielt. Der Feuerwehr, also die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind auf den Ersthelfer in meinen Augen angewiesen. Denn weder Feuerwehr noch Rettungsdienst fahren einfach Streife und fragen an der Haustür, ob sie irgendjemandem helfen können. Erst wenn der Ersthelfer den Notruf wählt, kommt die Rettung. Das beste Beispiel hier ist in meinen Augen die Reanimation. In Bayern haben wir hier eine durchschnittliche Hilfsfrist von ca. zwölf Minuten. Wenn der Ersthelfer die Wiederbelebung hier nicht durchführt, haben die Betroffenen nach zwölf Minuten keinerlei Überlebenschance. Ich denke mal, dass dieses gesamte Zusammenspiel hier das Wichtigste ist, was man in solche Kurse reinpacken kann. Und natürlich persönliche Erfahrungen, die dürfen auf gar keinen Fall auf gar keinen Fall fehlen.
1: Ja, das ist ein, sag ich mal, ein ganz schön dickes Brett, was ihr da bohrt. Unser heutiges also, Thema ist aber die professionelle AED-Ersteinweisung. Und wenn wir darüber reden, dann haben wir immer im Kopf, naja, das kann ja auch so ein klein wenig fast schon ein, ja, ein bisschen ein Erste-Hilfe-Kurs sein. Es kommt dem natürlich nicht gleich, keine Frage. Aber ne, ein Stückchen kann es motivieren, mal wieder damit mhm. in Kontakt zu kommen. Es ist das erste Mal nach dem Führerschein vielleicht, dass man sich damit beschäftigt. Und wir nehmen dann auch bewusst Menschen mit hinein, die ja, normalerweise, regulärerweise vielleicht nicht unbedingt Ersthelfer im Betrieb sind, aber sich auch dafür interessieren. Pia, welche Anforderungen sind an eine professionelle AED-Einweisung zu stellen?
0: Also da gibt es zunächst mal die grundlegenden Basisanforderungen, die man erfüllen sollte, die sich aber hier aus den gesetzlichen, äh, gesetzlichen Regelungen ergeben. Der Gesetzgeber hat ein Medizinprodukte, eine Medizinprodukte Betreiberverordnung zusammengefasst und nach Paragraph 10 ist hier gefordert, dass die vom Betreiber, also vom Kunden beauftragte Person in die sachgerechte Handhabung, die Anwendung und den Betrieb einzuweisen ist. Wichtig sind hierbei immer auch die sicherheitsbezogenen Informationen. Defibrillatoren sind aktive Medizinprodukte, die mit Strom funktionieren und von denen prinzipiell auch ein gewisses Risiko ausgeht. Daher sind auch die sogenannten Kontraindikationen immer Teil einer solchen, solchen Einweisung. Neben der Einweisung findet in der Regel aber auch die Inbetriebnahme als technischer formeller Akt statt. Aber das ist ja heute eigentlich, glaube ich, nicht unser Thema, oder?
1: Nein, das ist so ein formeller Akt, der natürlich auch stattfindet. Aber wir haben ja genau die Einweisung im Fokus, weil dann geht es ja um die Menschen und nicht um die Maschine. Heißt das, die Einweisung sollte auf den Geräteverantwortlichen beschränkt werden?
0: Also in meinen Augen sollte grundsätzlich an so einer Einweisung jeder teilnehmen, der auch nur im Entferntesten in die Lage kommen könnte, dieses Gerät überhaupt zu benutzen. Das beginnt bei den betrieblichen Ersthelfern, geht in meinen Augen über die Unternehmensleitung, die da natürlich nicht ausgenommen werden darf, bis hin zur Reinigungskraft, welche abends durch das Büro und gegebenenfalls einen hilfsbedürftigen, überstundenleistenden Mitarbeiter versorgen müsste.
1: Was gehört aus deiner Sicht zu einer Ersteinweisung, um diese als professionelle Ersteinweisung zu bezeichnen?
0: Ich denke mal, dass man hier einmal den groben Ablauf der, der Ersteinweisungen Nennen darf, erklären darf. Also ich persönlich mache das natürlich, mach das immer so. Ich beginne immer solche Einweisungen mit den Grundlagen, dem Verständnis für die Relevanz einer Defibrillation. Und hier starte ich immer mit der häufigsten Ursache einer Wiederbelebung. Dies ist mit 61 Prozent aller Fälle an einer Funktionsstörung des Herzens. Also es liegt an der Funktionsstörung des Herzens. Das Erkennen von Brustschmerz und dessen Folgen stehen hier ganz, ganz oben. Gefolgt von dem Erkennen einer leblosen Person durch die Kontrolle von Bewusstsein und Atmung. Dabei darf sich nicht auf reine Theorie beschränkt werden. Denn nur durch praktisches Training kann souverän gehandelt werden. Wir setzen hier auf ein ganz einfaches Prinzip. Prüfen, rufen, drücken und den ID holen. Also Prüfen von Bewusstsein und Atmung, rufen des Rettungsdienstes, drücken auf den Brustkorb mit anschließender Beatmung, wenn man darin geübt ist. Und dann kommt es zum AED, den man sich in dieser Situation bestenfalls bringen lässt, wenn das möglich ist. Nach diesem theoretischen Einstieg komme ich in der Regel zu dieser Geräte-spezifischen Einweisungen, der Funktion, Anwendung und den Kontraindikationen, aber auch die Wartung wie einer regelmäßigen Sichtkontrolle und die Durchführung der STK alle zwei Jahre. Die STK ist eine sicherheitstechnische Kontrolle, so sowas ähnliches wie der TÜV für das Medizinprodukt, welches die technische sichere Anwendung gewährleisten soll. All diese Punkte müssen natürlich auch entsprechend dokumentiert werden und abschließend führe ich hier immer eine Fallsimulation durch, in der abhängig von den Teilnehmerzahlen jeder alle Bereiche der Einweisung noch einmal praktisch durchspielen und durchüben darf kann. Und das finde ich persönlich ist ein wirklich wichtiger Punkt professioneller Einweisung, dass auch praktisch auf jede Kontraindikation, auf die Indikation dieses Gerätes eingegangen wird und die Teilnehmer wirklich die Chance haben, nicht nur Video anzugucken, sondern das Gerät, dieses Teil auch wirklich in die Hand zu nehmen und anzuwenden.
1: Ja, hört sich, <lacht> hört sich selbstverständlich an. Ich denke, wir wissen beide, wie sowas auch äh, sinnvollerweise gestaltet wird, weil wir uns ja auch immer austauschen und das zu unserem Curriculum gehört. Aber aus deinem Mund nochmal, finde ich, ist es spannend zu hören, welche Bestandteile dann da wirklich dann hineingenommen werden und wie, wie die Teilnehmer dann auch mit umgehen. Wie ist denn das so? Bekommst du da auch Feedback?
0: Feedback ist etwas, davon lebt man natürlich, das ist logisch. Aber an der Stelle ist es natürlich auch, dass viele Teilnehmer sagen, ja, sie haben ja schon mal was über dieses Gerät gehört. Viele Teilnehmer, die so eine Ersteinweisung bei uns mitmachen haben schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs gehabt. Grundlegend wird in einem, so einem Erste-Hilfe-Kurs natürlich auch mal ein Defibrillator, so ein AED, vorgestellt. Aber die haben natürlich bis zu diesem Zeitpunkt immer Angst davor, dieses Gerät auch wirklich in die Hand zu nehmen. Hier ist es wirklich der Punkt, dass die Teilnehmer während der Ersteinweisung die Scheu vor dem Gerät einfach verlieren können und mir dann tatsächlich das Feedback geben und sagen: Hey, Klasse. Jetzt endlich weiß ich, wofür dieses Gerät wirklich gut ist. Ich dachte immer, das wäre so ein so ein Bügeleisen, dass man einen Menschen auf die Brust presst. da ist das ja ganz einfach. Man klebt zwei Aufkleber drauf und das Gerät macht alles von alleine. Und das ist genau der Aspekt, den man hier in diesen Ersteinweisungen wirklich sehr gut verkörpern kann, dass die Teilnehmer die Scheu davor einfach verlieren, die Angst davor verlieren und ja Es ist einfach auch klasse, dieses Feedback zu bekommen von den Teilnehmern, die dann einem sagen, man traut sich jetzt einfach auch, das Gerät anzuwenden.
1: Welchen Stellenwert hat aus deiner Sicht das praktische Training mit dem ARD? Und was gehört zum praktischen Training dazu?
0: Ja, also je umfassender das Training, desto besser sind die Ersthelfer und Leinhelfer für den Notfall vorbereitet. Hier kommt es in meinen Augen allerdings auch immer auf das gebuchte Programm natürlich an für die Einweisung. Das praktische Training, der HLW-Training mit Puppe, wird optimiert durch eine Übung mit dem entsprechend passenden aid trainingsgerät welches dem vorhandenen AED entsprechen sollte. Also in meinen Augen macht es natürlich hier wenig Sinn, mit einem Gerät zu trainieren, das gar nicht vorhanden ist.
1: gut Guten Zivak Wie ist das mit dem HLW-Training an sich? Da gibt es ja nun auch Geräte, die auch das unterstützen. Was hältst du davon?
0: Prinzipiell ist jede Form von unterstützenden Geräten, Feedbacksystemen, wie auch immer wünschenswert, sage ich jetzt einfach mal ganz äh, blauäugig in, in die Runde. Also man wünscht sich schon, dass die Teilnehmer Feedbackgeräte haben. Das Problem ist, je mehr Geräte zusammenkommen, umso schwieriger wird es. Und da macht es natürlich auch wahnsinnig großen Sinn, sich einen Defibrillator anzuschaffen, ein Gerät anzuschaffen, das so ein Feedback-System bereits integriert hat. Es ist für mich persönlich als Ausbilder immer schwierig, den Teilnehmern zu sagen, jetzt laufen Sie darüber, rufen den Rettungsdienst, dann laufen Sie in die nächste Ecke, holen dort den Defibrillator, vergessen Sie aber bitte nicht das kleine Notfalltäschchen und unterhalb vom Defibrillator, da liegt noch eine andere Tasche, da ist ein feedback drin, das müssen Sie auch noch mitbringen. Und wenn Sie schon dabei sind, dann schmeißen Sie sich vielleicht noch eine Warnweste über und klopfen an sämtliche Bürotüren, damit auch andere Menschen gewarnt werden oder die Situation mitbekommen. Das ist einfach etwas, was an der ganzen Situation so ein bisschen vorbeiführt. Das, das Beste ist natürlich, wenn die Teilnehmer ein Gerät haben, sich dieses eine Gerät schnappen und alles an einem Gerät hängt, alles dabei haben, was Sie brauchen. Sprich, Zubehör für den Defibrillator und natürlich auch ein Feedback-Gerät.
1: DefiTalk, der Informationspodcast von jedeminute.de wird unterstützt von der Zoll Medical Deutschland GmbH, dem führenden Laien-Defibrillator-Hersteller für wirksame Wiederbelebung mit feedback system Hört sich nachvollziehbar an. Welche Anforderungen sind denn an den Einweisenden zu stellen? Jetzt stelle ich dir diese Frage, wo du ja selber Einweisender bist. Aber was denkst ja. du, was sind für sinnvolle Anforderungen, die dann ein Einweisender erfüllen sollte?
0: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, in meiner Zeit im Rettungsdienst bin ich schon in sämtliche Geräte eingewiesen worden. Also äh, ja, angefangen von kleinen Absaugpumpen über Spritzenpumpen, über Medomaten sprich Beatmungsgeräte über große Defibrillatoren. Es ist an der Stelle wirklich schwierig, gutes Personal zu bekommen, die diese Einweisungen auch wirklich durchführt. Jetzt muss man mal ganz von vorne anfangen. Einweisender muss natürlich im Rahmen des Gesetzes als Medizinprodukteberater zur Einweisung von einem solchen Produkt befähigt sein. Ich meine, das könnte rein theoretisch aber jeder Mensch, also jeder mhm. Mensch, der sich hier einweisen lässt vom Hersteller, könnte das auch umsetzen. Für mich persönlich ist es, spielt es so eine ganz große Rolle, dass diese Leute, die eine Einweisung durchführen, auch wissen einfach, wovon sie, wos, wovon sie sprechen wofür dieses Gerät eigentlich da ist. Das heißt, neben einem pädagogischen und psychologischen Hintergrund sollten die Teilnehmer, also diese Einweiser, auch eine fundierte Ausbildung haben, vielleicht im Rahmen einer rettungsdienstlichen Ausbildung mitbringen, Erste-Hilfe-Ausbilder sein oder zumindest einfach mal diese Materie auch in einer gewissen Art und Weise erlernt haben. Es ist auch was ganz was Wesentliches, den Menschen die Angst zu nehmen hier, dieses Gerät auch überhaupt anzuwenden. Hier gilt auf jeden Fall der Grundsatz, dass man nichts falsch machen kann, außer man tut überhaupt nichts. So eine Einweisung auch immer die Chance, Menschen für die Erste Hilfe einfach zu begeistern. Man lernt an der Stelle wortwörtlich fürs Leben oder vielleicht sogar ein bisschen fürs Überleben
1: an der Stelle. <lacht> Gut gesagt von dir. Pia, ja, wie lange dauert denn so eine Einweisung?
0: Also da gibt es ganz verschiedene Modelle. Bei jede Minute haben wir hier einmal das 60 Minuten Modell. Hier reicht allerdings die Zeit gerade aus, um den Teilnehmern grob das Gerät und den Betrieb sowie die Anwendungsgrundlagen zu vermitteln. Ein weiteres Modell ist das 90-Minuten-Modell. Hier können wir auch auf theoretische Grundlagen und das Notfallmanagement näher eingehen. Kommen noch praktische Übungen dazu, an denen möglichst jeder Teilnehmer mitwirken kann, dann benötigt man hier wesentlich mehr Zeit, idealerweise mindestens 120 Minuten, das heißt zwei Stunden. All das sind so... Modelle, die man einfach hier im Angebotspaket von jede Minute finden kann. Und das Ganze wird natürlich auch in den Leitlinien, in den aktuellen Leitlinien von 2021 für die Wiederbelebung als Kernaussage fest betont, dass Training das einzig wirklich Sinnvolle ist, um Menschen auf so eine Situation ideal vorzubereiten.
1: Wenn du jetzt so siehst, wie jetzt sich die Einweisung so ja, darstellt, Siehst du da Möglichkeiten, wie wir die tatsächlich ja noch weiterentwickeln können? Was wir da verbessern können an einer Einweisung?
0: Also verbessern, weiterentwickeln. Ich denke mal, dass die Einweisung, so wie sie dasteht, an und für sich schon ein wirklich gutes Konstrukt ist. Gerade auch mit den praktischen Inhalten, so wie wir es ja Regelmäßig auch umsetzen und durchführen. Allerdings glaube ich, wo man wirklich Verbesserungen ansetzen könnte, wäre im Bewusstsein der Leute, die diese Geräte anschaffen. Als kleines Beispiel. So eine Ersteinweisung lässt sich ideal als großes Firmenevent für viele Personen organisieren. Ein Unternehmen könnte hier zum Beispiel auch die Nachbarschaft einladen und so dafür sorgen, dass die eigene Sichtbarkeit, also die könnten diese Ersteinweisung in meinen Augen auch als Werbung fürs eigene Unternehmen verwenden und so hätte man dann auch ein viel, viel breiteres Publikum. Eine weitere mhm. Idee wäre es, eine Einweisung an jeden Erste-Hilfe-Kurs anzubinden. Jährlich stattfindende Wiederbelebungstage, bei denen jeder Teilnehmende trainieren kann oder üben kann, wäre ebenfalls so eine kleine Erweiterung oder Ergänzung zu dem Ganzen. Mhm. Das sind allerdings nur ein paar Beispiele. Also ich denke mal, der Fantasie werden hier, glaube ich, keine, keine wirklichen Grenzen gesetzt.
1: Also hört sich ja ganz gut an. Vor allen Dingen, sage ich mal, auch die Kombination, ich habe sowieso meinen Erste-Hilfe-Kurs und im Prinzip habe ich immer eine kleine Einweisungswiederholung, die auch in dem Zuge irgendwie stattfinden kann. Insbesondere, wenn ich dann mit den Geräten trainiere, die auch den Geräten entsprechen, die im Betrieb im Einsatz sind. Ne? Dass man eigentlich äh, dann auch den richtigen Trainingsgeräten unterwegs ist. Also das äh, halte ich für gut. Und die Idee, äh, das möglichst dann auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, finde ich großartig. Pia, ist mal ein anderes Thema. Wir erleben ja gerade, auch aufgrund von Corona, einen sehr, sehr starken Wandel in Richtung Digitalisierung. Es findet vieles online statt. Und ja, das hat auch seine Berechtigung. Ich finde, das war ja schon vorher da, bloß jetzt wird viel mehr genutzt. Was hältst du eigentlich von Selbsteinweisungen, zum Beispiel als ergänzendes Format, im Rahmen ja, einer Selbsteinweisung, die online stattfindet? Was hältst du davon?
0: Also die Frage ist jetzt, was man eigentlich genau unter Selbsteinweisung im Online-Format versteht. Also wenn ich das richtig verstehe, Selbsteinweisung... Der, der Teilnehmer sitzt vorm Computer, schaut sich ein Programm an und ist danach eingewiesen. Das muss ich allerdings hier einfach ganz klar ablehnen. Also da bin ich überhaupt kein Freund davon. Ich muss ganz wirklich ehrlich sagen, klar, ergänzend ist das super. Was super funktionieren kann, wenn die Teilnehmer vor so einer regulären Einweisung Online einen kleinen Theorieteil als Lehrvideo oder aus PowerPoint selbst durchklickend vielleicht abspielen können, sich da ein bisschen ein Hintergrundwissen aneignen können. Aber die Einweisung selbst, die muss natürlich immer mit einer echten Person, mit einem echten Einweiser stattfinden. Da darf natürlich dann auch der Theorieteil in keinster Weise zu kurz kommen. Leben retten ist ein haptischer und praktischer Tätigkeit und Praxis lässt sich in meinen Augen wirklich nur durch Praxis richtig erwerben. Es sind mittlerweile sehr, sehr viele Ideen auf dem Markt, wo man sagt, gut, man könnte vielleicht sogar einen Erste-Hilfe-Kurs online gestalten. Bin ich auch selber der Meinung, könnte wirklich funktionieren, aber... Es muss immer ein ergänzender, praktischer Teil dabei sein. Denn nur von der Theorie lernt man es nicht. Mehr. Ich meine, wo sollen die Teilnehmer die Wiederbelebung durchführen? Ich meine, die können sich kein Kissen schnappen und da drauf drücken. Das hat ja mit, mit irgendeiner Art von Realität überhaupt nichts zu tun. Und daher denke ich mal, dass wenn man so ein... Also man, ja, so ein binäres System vielleicht fährt, sehr gut an die Teilnehmer rankommt, dass man ihnen vorab mal ein bisschen Theorie als Online-Seminar vorstellt. Und wenn dann die praktische Einweisung stattfindet, konzentriert man sich ausschließlich auf die praktische Anwendung auf das Ganze. Das, so könnte ich mir das natürlich schon auch recht gut vorstellen, ja.
1: Kann ich gut nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube auch immer, dass es jemanden braucht, der auch mal Fragen beantworten kann etc. Ich habe da zum Beispiel im Kopf, wäre noch klasse, du hast eben gemeint, wie kann man das Ganze weiterentwickeln, auch im Sinne der Wiederholung. Weil der nächste Erste-Hilfe-Kurs ist vielleicht erst wieder in zwei Jahren. Aber das mal jährlich äh, nochmal wieder zu sehen, dann kommt man es auch wieder ins Bewusstsein, halte ich eigentlich für, ne, für eine sehr, sehr gute Möglichkeit, eigentlich auch dieses, diese Online-Kurse zu nutzen, ja, also weil mhm. man dadurch natürlich es auch eher wieder im Bewusstsein hat und hat, ah ja, so war das ja. Ich glaube, das ersetzt sicherlich nicht komplett, äh, kann es nicht ersetzen, wenn man eine praktische Übung möglicherweise sogar hat. Das ist sicherlich immer besser, aber es ist besser als nichts und zum Verfestigen fände ich es großartig.
0: Bin ich ganz deiner um, Meinung in
1: diesem Bereich. Die nächste Frage haben wir eigentlich aus meiner Sicht ja schon beantwortet. Ne? Sollte die Ersteinweisung regelmäßig wiederholt werden? Ich denke, das steht außer Frage. Ne? Man sollte es
0: schon wiederholen. Also ein regelmäßiges Training, regelmäßige Wiederholung sollte hier natürlich stattfinden, auf jeden Fall. Und wie du schon richtig gesagt hast, kann das Ganze natürlich auch ergänzt werden durch eine Online-Schulung. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden gebietet, seinen Mitarbeitern, jährlich zwei AED-Kurse an. Im ersten Halbjahr eine Online-Fortbildung. Das ist einfach, da wird dann nochmal gezeigt, wo sind in diesen Bereichen, in dem Unternehmen die Defibrillatoren, wie funktioniert so ein Defibrillator, das Ganze als Online-Videokurs. Mhm. Und im zweiten Halbjahr findet bei diesem, bei meinem Kunden dann auch tatsächlich das richtige Training statt, wo jeder Mitarbeiter freiwillig sich eine Stunde aus seiner regulären Tätigkeit rausnehmen darf, dorthin gehen kann und einfach trainieren kann. Der erste Teil, den, der, den dieser Kunde durchführt, ist eigentlich eine Art Unterweisung und die ist in Augen der Berufsgenossenschaft sowieso jährlich verpflichtend als Vorgabe. Und er schlägt halt hier einfach zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Ist das diese genau. Unterweisung zur Arbeitssicherheit?
0: Mit unter. Also ein Teil der Unterweisung zur Arbeitssicherheit ist natürlich auch, den Mitarbeitern zu erklären, wo man einen Ersthelfer findet, wo gegebenenfalls Einrichtungen zur ersten Hilfe sind und natürlich auch, wo so ein Defibrillator zu finden ist. Und mein Kunde, den ich da habe, der hat halt ganz speziell gesagt, okay, er möchte wirklich jeden einzelnen Mitarbeiter zumindest ein Stück weit Grundlegendes Wissen über das Thema Erste Hilfe vermitteln und es ist einfach, es ist die die Online-Schulung ist verpflichtend. Der zweite, der praktische Teil, den macht er immer freiwillig, aber der hat über 300 Mitarbeiter und wenn ich da bei dem bin, wir brauchen immer zwei Tage und wir ziehen 300 Mitarbeiter tatsächlich im Training durch. Wow. Und dann kommt natürlich zusätzlich auch noch der Erste-Hilfe-Kurs dazu, bei dem wiederum 30 Mitarbeiter alle zwei Jahre ihr Wissen auffrischen können. Wow,
1: das hört sich ja. total vorbildlich an. Pia, was motiviert dich persönlich an den Aufgaben Erste-Hilfe-Ausbildung und Ersteinweisung?
0: Also ganz ehrlich, auf diese Frage habe ich schon fast gewartet. Das ist klasse. Ja, also wie beantworte ich das? Ja. Hm. Mensch ist ja einer eigentlich jemand, der, der wenig über sich spricht, aber ich habe mir da schon länger mal Gedanken darüber gemacht, wieso tue ich das eigentlich? Ich bin da zu dem Entschluss gekommen, meine Motivation damals, als ich angefangen habe, war wirklich sehr banal und blauäugig. Also ich wollte Menschen helfen, das war so mein erster Gedanke damals. Ich war 16, da habe ich angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Deshalb habe ich mich auch auf den Rettungsdienst spezialisiert. Ich bin Notfallsanitäter geworden, bin steck mitten im, im professionellen Rettungsdienst. Dabei habe ich die Idee wirklich sehr schnell super gefunden, anderen Menschen auch beizubringen, wie Helfen richtig funktionieren könnte. Mittlerweile hat sich mein Bereich ein wenig verschoben. Mittlerweile motiviert es mich, den Teilnehmern, welche in meinen Augen ohnehin bereits zu der wichtigsten Community in Deutschland zählen, auch das richtige Werkzeug zu geben. Ja. Und ich bin da, ich bin ein wahnsinniger Marvel-Fan und daher auch der nächste Satz, den ich da immer sage, wenn ich diese Frage gestellt habe, gestellt bekomme. Was wäre denn Tor dieser Donnergott ohne sein Hammer oder Iron Man ohne seinen Anzug. Ja. Bei CP Training schmieden wir hier wirklich Werkzeuge für die wirklich wichtigen Menschen da draußen. Und das ist es, was mich momentan motiviert, hier weiterzumachen, dieses ganze Thema, diesen ganzen Bereich weiterzuentwickeln, damit die Menschen, die da draußen sind, damit die ganzen Ersthelfer ein Werkzeug in der Hand haben, ein wirklich tolles Gerät in der Hand haben, um richtig helfen zu können. Und da gehört natürlich auch der ideale Defibrillator dazu.
1: Pia, ja, wir sind am Schluss angelangt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Du warst wirklich ein super Experte mit spannenden Einwürfen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über diese Themen zu sprechen. Vielen lieben Dank. Gerne. Wer mehr über Erstanweisungen erfahren oder ein Angebot erhalten möchte, der kann sich gerne an uns wenden. Telefonisch unter 0800 5700 800 oder über info Herzlichen Dank. Liebe Hörer, hat Ihnen die Folge gefallen? Liegt auch Ihnen das Thema Erste Hilfe und Notfallrettung am Herzen? Als Abonnent verpassen Sie keine Folge. Durch eine positive Bewertung helfen Sie mit, dass die Erste-Hilfe- und Notfallrettung eine höhere Aufmerksamkeit erhält. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dadurch mehr Menschen motivieren, Erste Hilfe im Notfall zu leisten. Denn jede Minute zählt in einem Notfall. Informationen und eine Zusammenfassung des Podcasts finden Sie auf jedeminute.de. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung der Zoll Medical Deutschland. Bis bald, Ihr Achim Schmitz.